0: Buenas noches amigos fanáticos del Béisbol Profesional de Puerto Rico y de los Indios de Mayagüez
1: una noche más trayéndole a todos ustedes todo lo que está ocurriendo con nuestros muchachos mire en las ligas menores en grandes ligas y donde más aquí en Indios de Corazón bienvenidos mi nombre es Héctor Marrero y en el programa de esta noche Estaremos hablando sobre Alex Claudio, que está en asignación especial. Además, sigue sonando los aires de cambio y negociación con José Berríos. Así de importante y de valor tiene este pelotero puertorriqueño, que pertenece al roster de los signos de Mayagüez. Vamos a estar hablando de esto. Roberto Bebo Pérez, con una marca de equipo. ¿Cuál fue? También hablaremos de esto. Kenny Vargas sigue dando palotes. Allá en México. Y en momentos en la historia. De los indios de Mayagüez. Estaremos hablando. Mire, de el documental. Los indios de mi pueblo. De Roberto Mercado. Además estaremos hablando. De un gran amigo. Un gran pelotero. Una primera base. Excepcional de nuestros indios de Mayagüez. De Boy Rodríguez. Y mire mucho, mucho más en este programa Indo de Corazón con Sandro Mercado, el gran Sandro Mercado con Noel Mártir Arselay y este quien le habla Héctor Marrero, así que no se
0: refiere, regresamos. En breve. Permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente en el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez, declaratoria de herederos, notaría, expedientes de dominio, divorcio, AFIDAVI, calle San Lorenzo número 2, al costado de la Basílica en Hormigueros, para cita 787-849-1788. Consulte su caso legal inmediatamente con el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez. Para esa primera cita o continuar la velada romántica, Jerry Seafood. Sí. Para pasarla bien o hacer negocios, Jerry Seafood. Sí. Especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, kilómetro 6.2, cerca del pueblo de Cabo Rojo. Jerry Seafood. 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Yes. Equipándote para tu mejor juego. Wolfsburg. Para baloncesto y voleibol. Wolfsburg. Para soccer y béisbol, para natación y todo tipo de ropa deportiva, Mario Cristi, calle Virginia 69 en Mayer West, 787-265-1855. Y ahora, Sport en San Germán, 939-865-0242. Momentos en la historia de los indios de Mayagüez
2: Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League Un domingo fui a un juego en París El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego Es un momento histórico
1: Gracias por estar compartiendo un lunes más aquí en Indios de Corazón. Mi nombre es Héctor Marrero y llegó el momento de hablar de la historia. Muy importante mantener la historia viva. Algo que nos llena de orgullo a nosotros los fanáticos de los indios de Mayagüez. Mire, pues mire, la historia comienza con este documental que tengo aquí en mis manos, el documental Indios de eh, Los Indios de Mi Pueblo. Los Indios de Mi Pueblo se estrenó en el cine el día 20 de julio del 2011 y esto fue en el Western Plaza de Mayagüez. Este documental dirigido por Emanuel Díaz y producido por Cinemovida Entertainment Habla de la historia de nuestro equipo, los indios de Mayagüez. Y mire, en este documental participaron muchas estrellas de nuestro equipo, como Alex Díaz, Bombo Rivera, Humberto Pita Martí, Arturo Soto Caldona, Israel Peña, entre otros. Entiendo yo que es el único documental que se ha hecho de nuestro equipo. Y mire, esto fue algo creado por nuestro gran amigo Roberto Mercado. El documental Los Indios de mi Pueblo, que mire, cumple un añito más, fue estrenado el 20 de julio del 2011 en Western Plaza de Mayagüez. Felicitamos siempre a Roberto Mercado por este documental y ya hace un tiempo nos había confirmado de que iba a hacerse una segunda parte de este documental debido a que han habido unos cambios en la historia del béisbol de Mayagüez y en eso pues mire eh, está envuelto este servidor de ustedes ya que hemos descubierto nueva información sobre el desarrollo del de béisbol en Mayagüez así que pues, estamos en espera de que este documental esta segunda parte del documental se pueda desarrollar así que de verdad que nos alegramos mucho de que nuestro equipo, los indios de Mayagüez, tenga algo plasmado para la historia. Continuando, hablando con la historia, Ferdinand Boy Rodríguez, tremendo pelotero, buen amigo, muchos lo recordamos, muchas veces estuvo en la primera base con nuestro equipo de los indios de Mayagüez. Pues mire, ¿qué pasó con Boy Rodríguez que lo estamos eh, hoy recordando? El 27 de julio del 2002 se convierte en el único puertorriqueño y primer latino en conectar para el siglo en la liga de béisbol de Japón con los Yokohama Bay Star ante los Hiroshima Tokyo Car. En esta temporada en Japón jugó 138 partidos en 451 turnos conectó 118 imparables, 24 dobles, 3 triples, 18 barangulares, 60 carreras remolcadas, con un promedio de 2,62. En la temporada de 2002 no jugó en Puerto Rico. Miren, Boyo Rodríguez ha sido un pelotero que muy pocos. Eh, lo, lo, lo han mencionado pero Boy Rodríguez ha tenido juego con los Indios de Mayagüez de dos cuadrangulares esto, pues mire toda esta información y es desconocido de muchos de ustedes, que yo estoy trabajando en un libro de la historia del béisbol en Mayagüez desde el 1898 hasta el 1939 y luego tomo parte del equipo de los Indios de Mayagüez en lo que estoy escribiendo va a encontrar esta información de Ferdinand Boy Rodríguez además de muchos datos que se han quedado en el olvido pero que lo estamos pues, mire, recuperando para que sean recordados por todos ustedes estamos trabajando arduamente en un proyecto, no es fácil toda la, la investigación que hay que hacer pues, Mire, Ferdinand Boy Rodríguez debutó con los indios de Mayagüez en la temporada 1995-96 y jugó con nosotros hasta el 2004-2005. Con los indios acumuló un total de 1.017 turnos con 260 hits para un promedio de 2.55. En la temporada del 96-97 en cuadrangulares fue tercero en la liga con 8. En la temporada 98-99 batió cuarto en la liga, ¿verdad? Fue cuarto en la liga en bateo, 170 turnos, 26 anotadas, 55 incogibles, 37 remolcadas, por un promedio de 3.24, un promedio muy, muy bueno para Boy Rodríguez. En empujada fue primero en la liga con 37 y en dobles fue 13, sin duda alguna, un gran año para Boy Rodríguez con los indios de Mayagüez. En el 2003-2004 fue noveno en la liga en bateo, 120 turnos, 36 hit, batió para 300 el tremendo Ferdinand Boy Rodríguez, que lo recordamos aquí en Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez, porque no se trata de quién sabe más, sino de hablar lo que muchos han olvidado y muchos han callado. Regresamos
0: En breve Para esa primera cita O continuar la velada romántica Jerry Sifu Para pasarla bien O hacer negocios Jerry's. Sifu, Sifu Especialidad en carnes y mariscos Carretera 103 Kilómetro 6.2 Cerca del pueblo de Cabo Rojo. Jerry's. Sifu 787-254-6677 Búsquenos en Facebook Y Google Maps Jerry yes. yes. equipándote para tu mejor juego, Balls, ball. para baloncesto y voleibol, Balls, ball. para soccer y béisbol, ball. para natación y todo tipo de ropa deportiva, Balls, ball. Mario Cristi calle Virginia 69 en West, oh. 787 265 1855 y ahora Wallsport en San Germán 939 865 0242 Wallsport oh. oh permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente, en el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez declaratoria de herederos notaría, expedientes de dominio, divorcio Afidavi, calle San Lorenzo número 2 al costado de la Basílica en Hormigueros, para cita 787-849-1788 consulte su caso legal inmediatamente, con el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto
3: Ramírez. Oye,
0: equipo, tú ten una encima. Ay, Noticias equipo, una de los indios de Mayagüez ¡Vamos! Oh, 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 Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios
1: de Corazón. Y mire, vamos a hablar de nuestros muchachos, cómo están surgiendo ellos. Allá en las grandes ligas, para eso tenemos en línea telefónica a el gran Noel Mártir Alcelay. Buenas noches, Noel.
2: Perfecto. Buenas noches, buenas noches, a la fanaticada del Indio de Corazón.
1: Antes de hablar de cómo van nuestros muchachos en las grandes ligas, vamos a saludar a el indio lejano pero siempre cerca a su corazón de Mayagüez. El amigo de Río Piedra, Sergio René Ibarra. También a César Mercado, desde Lajas. A Monserrate Muñiz, fiel también. A los indios de Mayagüez. Monserrate, entiendo que está en los Estados Unidos también. A José Sánchez, uno de nuestros grandes colaboradores. A Marian Holland, que se quedó en Puerto Rico. Mario, te quedaste acá. A Bombero Carlos, en sintonía. A Hermi Caraballo, Esquiel Vargas y todos ellos en sintonía de Indios de Corazón. ¿Cómo ha estado
2: Noel? Sí, todo bien. Y, y ¿verdad? Este, la comentaba la, comentar, la semana, la comentaste que estuvimos en el área, estamos pues, la, ya, eh, visitando a mi hija, en, en el que se encuentra en Indianápolis y tuve la oportunidad de, 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 de un juego ya de las ligas menores de triple A. De Nápoles, en el equipo que juega el, el, el Indio TJ Rivera. Y tuve la oportunidad brevemente de hablar con él, ¿verdad? Fue una conversación de varios de cuartos segundos, ¿verdad? Pero la pregunta rapidito fue, ¿va para Mayagüez este año y la, la contestación de él fue la, en la, en la positiva, que tiene intención de jugar este año con Mayagüez.
3: Uh
2: -huh. Y ahí pues nos despedimos, ¿verdad? Que nos vemos en Mayagüez en la próxima temporada, o sea que la intención de, de, de TJ es jugar en, en Mayagüez esta próxima temporada, así que sí esperaremos. bateador siempre consistente, ¿verdad? Con, con el equipo de Mayagüez, eh, bateador prácticamente de 300 toda la temporada que ha estado uh -huh. por losillos. Uh -huh. eh, así que, esperamos pues... Por lo menos tiene la intención TJ de estar en Mayagüez la próxima temporada, esperamos que sí sea.
1: Una buena noticia, una buena confirmación, que Héctor Otero ya había comentado que sí si tiene intención. Pero qué mejor que Noel, al tirarse el like, pues confirmarlo y traernos esa noticia. Noel, te agradecemos mucho y pudimos ver las fotos que posteaste en la página Indios de Corazón. Así que nos alegramos mucho. Y como tú dices, Tiger Rivera es un gran pelotero, ha lucido muy bien con Mayagüez. Y el año pasado, pues mire... También
2: estuvo haciendo su gran trabajo con nuestro equipo. Y, y, y muy, muy interesante esa liga, ¿verdad? La Liga Triple A. Uh -huh. o sea, Muchos mucho peloteros veteranos de, de, de grandes ligas contrataron a regresar y tuvimos viendo un exilio en Big Ornn, ¿no? la segunda base de ese equipo de Indianápolis, eh, que participó con los Indios de Mayagüe. Uh -huh. eh, también este otros otro jugadores que podrían ser varios lanzadores y podrían ser candidatos a jugar en el invierno. Uh -huh. eh, así que eh, estas ligas triple A son muy buenas para, para ver pero los poderos, la que se encuentran pues, tratando de regresar o algunos ya tratando de llegar a la Gran Liga
3: claro. y
2: algunos de ellos pues pueden regresar y eh, verlos en el invierno, así que son buenas para escasearlas por, por, por los generales de, de los equipos de la Liga Invernal.
1: Eso es así, eso es así.
2: Bueno, vamos a hablar de José Berríos, sigue
1: sigue, sigue la batalla de comentarios la batalla de noticias la gran batalla de rumores Muchos equipos, no es para menos, interesados en José Berríos, que no la ha tenido todo con el equipo de los gemelos de Minnesota. Todos sabemos que su última salida, pues él no ha tenido un respaldo esperado, pero aún así, José Berríos pues, sigue batallando, dando lo mejor de sí, aumentando su valor en el mercado. Y para que usted tenga una idea, hasta la fecha de hoy, José Berríos tiene 7 eh, juegos ganados, 5 juegos perdidos, con una efectividad de 348. Pues, mire, José Berríos, pues no la ha tenido consigo todas en las últimas 7 salidas. Al contrario, en las últimas en los últimos 7 juegos, pues eh, ha perdido 3 juegos y todos sabemos pues que el hombre sigue intentándolo pero el equipo no le está respaldando no es?
2: Eh, eso así eh, quedan cinco días apenas para que el, eh, la fecha de cambio para o sea son, no quiere decir que después de cinco días no lo pueden cambiar lo pueden cambiar el problema uh -huh. es que para los equipos contendores que están luchando por la postemporada uh -huh. para que los peloteros no sean elegibles para estar en la postemporada con el equipo ¿verdad? Eh, pues tiene que estar antes del 31 de, de julio, el que estamos ahora. Uh -huh. Tiene que estar en el roster de ese equipo. O sea, uh -huh. por esa es la razón que tiene que ser cambiado a, o sea, antes del día 31 o antes del día 31 uh -huh. para que pues, sea elegible para participar en los playoffs. Uh -huh. Si no es cambiado antes del 31, pues puede ser cambiado luego, pero corre pues, la, la, la situación que no, no sea elegible para participar en la postemporada. Pues ya los equipos de postemporada que son los que están luchando en esas posiciones, eh, pues. Eh, pues, 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 no, no tendría el mismo interés, ¿verdad? El interés de estos equipo que es pues, reforzarse eh, para la, la postemporada, uh -huh. está más fuerte, ¿verdad? Durante los juegos.
1: Muy bien lo has dicho, el momento de hacer los movimientos es ahora, para que pueda ese jugador seguir en la postemporada con el equipo, porque realmente hacer un cambio luego y no poder tenerlo en la postemporada como que no cuadra, así que... No dude que en los próximos días, las próximas semanas, muy pronto, escuchemos qué va a ocurrir definitivamente con José Berríos. Voy a saludar a Michael. Michael, te saludamos. Es mucho éxito para ti siempre en tu proyecto. Y a Roberto Mercado, que también está por ahí este, sintonizado en nuestro programa Indios de Corazón. Bueno, Jorge López. Jorge López, un lanzador de una gran, gran piedra, pues sigue teniendo sus dificultades con el equipo de los Orioles de Baltimore. Dos ganados, 12 perdidos, 5.84 eh, su efectividad. Y estoy verificando aquí, el último juego que él estuvo lanzando fue el, el 27, ¿verdad?, lanzó 4.2 entradas, Jorge López que mire, que también ha tenido buena salida, pero no ha tenido un respaldo de los Orioles de Baltimore, eh, pero, como decimos,
2: se ha mantenido en el roster, Noel. Exactamente, y a diferencia pues, de Rodrigo, que ha tenido, a pesar de sus problemas, pues mantiene pues, todavía, pero pues un récord prácticamente pues, positivo, ¿verdad? Eh, la diferencia es que Jorge López pues, no ha tenido suerte en cuanto a récord se, se refiere, ¿verdad? A ambos equipos comprendedores, tanto Minnesota como los regidores de último, sin embargo, pues, el Río, pues, ha tenido, pues ha tenido un poco, ¿verdad? ha sido un poco mejor dentro de la, de la dificultad que ha tenido con el equipo, que es un poco el Río. Eh, de residuos. En cuanto a Jorge, pues Jorge ha tenido buenas salida, como tú indicaste. Eh, sin embargo, como pues se ha metido el problema, ya, pues, ya ha entrado el juego, ya lo de la cuarta o quinta entrada. Uh -huh. en todo lugar, este, con tantos problemas, ya ha que salir del juego. Bernadillo, eh, por, por lo contrario, ha tenido juego, buenos juegos, que los ha dejado ganando, pero ¿sí? el equipo no lo bueno, revista, no lo no, no,
3: ha
2: Y ha terminado no teniendo que ver con la decisión. Uh
3: -huh. ¿no?
2: Incluso hasta, hasta perdiendo algunos juegos un corredor que ha dejado de la paz. Uh -huh. El punto es que
1: este, aparenta, aparenta ser que Jorge López es un lanzador de pocas entradas, ¿verdad? Como bien tú estabas mencionando, comienza lanzando varias entradas bien, pero ya como la tercera, cuarta, quinta entrada, pues el muchacho comienzan a, a castigarlo bastante. Yo creo que el coach de lanzadores pues debe observar esto para quizás mover a, a Jorge López de la rotación de lanzadores, Quizás intermedio, pero eh, ellos realmente lo que buscaban en Jorge López era un, un abridor. Otro lanzador, Noel, que, que yo como que lo venía a venir, eh, lo, ve, lo veía venir, debo de decir, vamos a aclararlo, es la situación actual de Alex Claudio, que está en asignación, Noel,
2: ya lo he colocado ¿verdad? para activar otro lanzador que he colocado en la lista de asignación para ser enviado a los menores que tiene, tiene los equipos tienen que la este. Eh, varios días, También son cinco días que tiene la organización para, si a otro, otro equipo, reclamarlo, uh
3: -huh. para mantenerlo en
2: los TL40. Eh, si el equipo que lo reclame lo mantiene en los TL40, aunque lo enviara menor, pues lo puede, puede mantener en. en en su equipo
3: Ajá.
2: Eh, entiendo que eso es lo que va a pasar que alguna otra organización posiblemente eh, lo va a reclamar antes uh -huh. de 5 días si uh -huh. eh, no reclamar lo que va a pasar pues entonces los lo angelinos tienen la opción de enviarlo a A. Eh, pero ya se, estaría fuera de los del 40. Exacto. Eh, o, o de 40 o por el contrario también alguno, en algunas situaciones lo pueden también este dejar libre uh -huh. porque depende de, 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 de en este caso de, de, de la situación tanto del, del pelotero como del contrato que tenga también
3: sí.
2: eh, así que de modo ver con eso los primeros, para mi entender, no se ha reclamado por alguna otra organización, eh, eh, el uh -huh. Lo que yo, yo lo veo, posiblemente algún equipo quizá que, que de lo que está luchando pues, en la temporada también, y que necesidad de mejores golpe, que es una especialista, ¿verdad?, contra los jugadores surcos, que no se consiguen muy a menudo, eh, ¿verdad? Este, en las grandes ligas, eh, así que... Yo entiendo que si sí, que ser reclamado este, por otra organización, este Alex Claudio, vamos a estar pendiente de la, los próximos días a ver qué pasa con la situación de, de Alex.
1: Pues Alex Claudio, una victoria, dos derrotas, la efectividad es 5-51. Eh, pues vamos a esperar a ver qué ocurre con Claudio. Y como bien dijiste, esperamos que algún equipo lo pueda reclamar. Alex Claudio, que pues mire. Sigue positivo en su participación aquí en Puerto Rico. Otro lanzador que pertenece al roster de los indios de Mayagüez, protegido por nuestro equipo, no ha visto acción con nosotros, pero sigue ahí eh, activo con nosotros, es eh, de Cuaderrican. Algo así que le dicen a él, de Cuadrican. Y nos hablamos de Seth Lugo, tres victorias, una derrota, 4-29. De efectividad para Seth Lugo, que recordamos que o sea, se lastimó y eh, vino prácticamente ya eh, comenzado la Grande Liga a, a subir y a estar en condiciones de lanzar. Pues le ha ido bastante bien en los últimos siete partidos, ya que se gana, ha tenido dos victorias para el tremendo Seth Lugo, Noel. Sí, en
2: este, el caso de Seth, eh, como te eh, su abuelo, eh, la razón me da de. de su abuelo paterno nació en San Germán, la que es del área oeste. Esta es la razón por la cual el primer es ¿verdad? Eh, como tú indicas, Lucido luz lo lo de regresar de la lesión lo mantuvo fuera de, del principio de la temporada. ha uh -huh. eh, sido utilizado, pues, el relevo corto. una entrada, entrada dos entradas. Mayormente bueno, ha sido la labor y, la, y lo ha hecho bien hasta el momento. Eh, es Otro que también eh, se este, encuentra recuperando y ya está el triple a en una asignación que en un caso parecido al de CERLU, el de Joshua James en uh he -huh. revista también que pertenece a los sitios también en este, esta semana pues el día 2 triple A como parte de la rehabilitación que posiblemente estaremos viendo próximamente quizá en una semana o menos ya, este, nuevamente la Gran Elía así que estaremos pendientes también a, a Joshua James
3: una
1: noticia que también nos llena de mucha alegría porque somos mayagüeizanos porque se desarrolló con el equipo de los indios de Mayagüez. Y estamos hablando de Roberto Bebo Pérez. Pues, mire. Roberto Bebo Pérez. Pues, estableció una marca para el equipo. Estuvo en un total. De 184 juegos. Sin, sin que cometer un passball. Y esto es algo muy... Muy bueno para el Roberto Bebo Pérez, que también un pelotero que se lesionó, que fue operado y regresó a, a, al equipo. Así que Roberto Bebo Pérez, pues mire, sigue poniendo su nombre en alto, ¿no él? Eh, Sí,
2: sigue. Sí, eh, por eso es que se encuentra, ¿verdad? Eh, eh, como receptor titular en, en el equipo de los indios de Kirchner, a pesar de ahí, que tiene problemas defensivamente hablando. Uh -huh. Sin embargo, pues su guante y su defensa la pueblo mantiene ahí. Uh -huh. ¿sí? Y esa, esa, pues, ese, ese récord que tocaba de indicar, pues eso tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Es que sigue, ¿sí, eh, sigue confiando ¿verdad? en la reductoría con Bebo Pérez, a pesar de que pues no, no le no, la, no, no ha sido su mejor año este año para, para Bebo. Lo
3: uh
2: -huh. demostrando porque fue, que fue ganador de, de guantes de oro también, que eso, eso tiene, pues, tiene mucho que ver.
1: Hablando de Eddie Rosario, pues Eddie Rosario sigue lastimado. ¿Tiene alguna noticia de él? Estuve verificando y lo único que tengo, pues no han dicho nada más. Sigue lastimado Eddie Rosario.
2: Bueno, sigue en la lista de, de inactivo todavía de, de la lista inicial. No lo han colocado en 60 días. O sea que sí, o sea que entiendo que la, la lesión debe ser para, no debe ser tan grave como para perder. Eh, eh, más más, más eh, ah, gran parte de la temporada, o sea que ese está por regresar,
1: pero esperamos a ver algún update de, de la situación de Eddie con equipo de Cleveland. Cuando Eddie Rosario salió del equipo de Cleveland eh, lastimado, pues dejó su promedio de bateo para 254. Otro gran jugador que ha estado con nuestro equipo de los indios de Mayagüez muy querido, lo es el Martín Machete Maldonado. Pues mire, ¿qué vamos a decir de Martín Machete Maldonado? Lo que estamos diciendo, la realidad, sigue demostrando una tremenda eh, eh, defensiva. El, el muchacho allá atrás en el home plate pues sigue siendo una tremenda muralla. Está en un 38% de jugadores sacados en base, pero su bateo no le está haciendo justicia, ya que está bateando para 1.73 el tremendo Martín Machete Maldonado.
2: Y aunque, ¿verdad? Estaba pasando por las situaciones personales, ¿verdad? Que estuvo fuera también por, por, por prácticamente una semana, eh, ya está pues de vuelta a acción, en acción. Eh, y, pues, y le deseamos lo mejor, ¿verdad?, a tanto a como a su familia, ¿verdad?, a su señora madre, que estuvo pasando una situación delicada de salud, uh -huh. eh, que eso pues siempre, pues por más que sea, le afecta, ¿verdad? Y por esa razón fue que pidió unos días de, de suelto, ¿verdad?, para entender esta situación, eh, pero me pues, ha ido, pues, ¿verdad? Ha ido mejorando su señora madre, su condición de salud, y, y, y por eso fue que regresó, pues, a continuar con su con trabajo, ¿verdad?, con los que de Houston. Y esperamos que todo siga, marcha, siga marchando bien para, para Martín. Y por tanto, en el, el terreno juego como el tercero juego en el terreno con sus situaciones.
1: Y has comentado algo muy cierto. Y es que el estado emocional de un pelotero, mire, tiene que ver muchísimo. Así como usted que trabaja para una empresa o su propio negocio, su estado emocional, pues mire, influye en cómo usted trabaja. Cómo usted hace las cosas, incluso en su relación con los demás, también le pasa a los peloteros. Esperamos que la situación de Martín Machete Maldonado, pues mire, eh, su señora madre, pues se mejore pronto. ¿Alguien más que se nos queda para hablar de él en esta noche, Noel?
2: No, por lo menos eso es lo que tenemos, este, en cuanto a los muchachos que pertenecen a los indios de Mayagüez. Eh, eh, por el momento, pues ya todo esto.
1: Pues Noel, muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, siempre por la oportunidad y buenas noches a todas las fanaticada. Buenas noches. Bien, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico. Ese era Noel Mártir Alcelay compartiendo con nosotros cómo van nuestros muchachos en las grandes ligas. Y vamos a saludar a Jorge Acosta. Jorge, muchos saludos para ti. Gracias por estar en sintonía de indios de corazón vamos inmediatamente a llamar a sandro para que podamos hablar de cómo van nuestros muchachos en las ligas menores así que está muy interesante lo que está ocurriendo con nuestros muchachos en las ligas menores principalmente vamos a estar analizando cómo se está desarrollando kenny valga porque hay una información que queremos discutir con ustedes con kenny valga Ustedes saben que en estos momentos. Kenneth Vargas es el agente libre. Más cotizado. En la liga de béisbol profesional. De Puerto Rico. Kenneth Vargas pues, pidió la agencia libre. Eh, al equipo de los indios de Mayagüez. Opción que tenía. Porque el acuerdo al reglamento pues. Le tocaba. Y él opcionó por la agencia libre. O sea que él está abierto. Para que cualquier equipo pues Mire negocié con él. Buenas noches Sandro.
4: Buenas noches Héctor y buenas noches con los fanáticos de indios de Corazón.
1: Buenas noches Sandro. Vamos a hablar antes de pasar a, a hablar de Kenny Valga, vamos a comenzar como siempre con Dani Ortiz, el tremendo guante de oro Dani Ortiz. ¿Cómo le va a Dani Ortiz allá en la Liga de México?
4: Bueno pues Dani Ortiz sigue bateando increíblemente sigue este ha sido su mejor mes en la liga mexicana sí. tiene un total de 11 cuadrangulares 33 remolcadas uh -huh. batea para 2.81 eh, lo interesante es que este mes este mes de julio ha sido su mejor mes a pesar de que solamente en este mes batea 2.50 uh -huh.
3: tiene
4: 7 cuadrangulares y 16 remolcadas uh -huh. ha sido su mes de mayor producción en toda la temporada en
1: México Daniel Típez es una figura muy importante en el equipo de los Pericos de Puebla así que pues Daniel Típez pues, sigue dando que hablar, pero mire, vamos a hablar de Kenny Vargas Kenny Vargas eh, sigue dando que hablar allá en el equipo de eh, Saltillo eh, 3.19 es su promedio de bateo
4: este... Sandro eso así,
3: había
4: tenido un un breve slum, nuevamente pues estaba viendo increíble, como mencionas tú, uh -huh. 319 promedio y un OPS de 1.050, uh -huh, uh -huh, uh -huh. 17 cuadrangulares, 52 remolcadas y 48 anotadas, que él estaba bateando increíblemente esta liga, la está matando.
1: Ahora, 52
4: carreras remolcadas.
1: Claro. Ok, mira esto. Con el equipo de Minnesota, Kenny Valga nunca llegó a 52 carreras remolcadas. Nunca en Grandes Ligas, Kenny Valga llegó a 52 carreras remolcadas. En el 2017, con el equipo de Minnesota, remolcó 41. Ahora voy a lo que quiero analizar con todos ustedes y contigo, Sandro. Ligas menores. Kenny Valga. Lo tengo aquí. Carrera revolcada 2013. Clase A... le eh, eh, dice clase A mayor, ¿verdad? 93 carreras impulsadas. 2014. A Con Newbridge James. 63 carreras remolcadas. Eh, sigo por aquí. Rochester. AAA. 58 carreras impulsadas. Sigo por aquí buscando, buscando. 50. En 2019 Ligas Menores 52 carreras impulsadas. Y allá en México tiene 52 carreras impulsadas. A lo que voy. En Grandes Ligas no llegó a esa cifra, sin embargo lo ha llegado ha llegado en ligas menores para Kenny Vargas. Así que este, interesante por demás, ¿verdad? Que Kenny Vargas pues, lo haya logrado en ligas menores, pero no lo haya logrado en grandes ligas. ¿Qué te parece?
4: Eh, eso es así. Este, yo pienso que fue que también en Minnesota a él no le dieron la oportunidad que realmente merecía ya que las primeras dos temporadas eh, tuvo unos arranques increíbles. Uh
3: -huh, uh
4: -huh. Y pues y en la Liga Mexicana se ha estado muy bien. Uh -huh. 52 remolcadas y 57 partidos. una lástima que sea una temporada corta, o pues, si hubiese sido una temporada adicional que se ve en el México, hubiese llegado fácilmente a las 100 remolcadas. La cantidad
1: mayor de cuadrangulares de Kenny Valga en ligas menores fue en el 2018 con Rochester A y en esa temporada conectó 21 cuadrangulares. Kenny Entonces, eh, interesante porque con Saltillo, Kenny Valga tiene 17, 17 cuadrangulares. Kenny Valga está aprovechando muy bien esa gran oportunidad que se le ha dado en Saltillo. Ahora, lo que sí, y esto pues lo comenté hace, hace, hace tiempo en un programa atrás, al, antes de comenzar la Liga de México, lo que sí me incomodó fue que la promoción que se hizo de Kenny Vargas fue de las ligas menores, de las grandes ligas, pero sin embargo el Puerto Rico que se ha destacado tanto, que ha logrado eh, establecer unas marcas, en México se olvidaron de que Kenny Valga jugó en Puerto Rico y que Kenny Valga hizo unos buenos números en Puerto Rico. Y al llevar esa promoción de Kenny Valga, grandes ligas, ligas menores, yo, ¿eh? Pero es que Puerto Rico, Kenny Valga ha lucido inmenso. Y eso sí pues, me, 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 me trabajó, me incomodó, porque como que se olvidaron de la liga de Puerto Rico. Pero miren, esas son cosas que ocurren. ¿Y la Liga de Puerto Rico. No, y, y de verdad que, pero nada, ellos sabrán, ellos sabrán y yo sé, y yo sé que Kenny Valga le debe dar las gracias grandemente a varias personas en Puerto Rico por esa participación que tiene él en México. Bueno, y hablando de, continuando con el tema de México, hay buenas noticias para el dirigente de los indios de la Mayagüez, Luis Matos. Luis Matos, pues mire, está nuevamente de regreso a la Liga Mexicana. Hablame un poquito de eso, Sandro.
4: Ah, de regreso nuevamente a la Liga Mexicana y específicamente con el equipo que jugó allá, con los Leones de Yucatán. Ajá. Eh, fue firmado hace más o menos como cinco días atrás. Uh -huh. eh, se espera que ese equipo de los Leones y Yucatán pues que entren a los playoffs, apenas lo que quedan en la Liga Mexicana son de 6 a 7 partidos más o menos. ¿Eso es
1: así?
4: Eh, el equipo eh, que el comanda tiene el récord de 28 y 27, uh -huh. está en el cuarto lugar, se espera que entren a playoffs y potencialmente su equipo se podría enfrentar a los Peritos uh -huh. de Puebla, este equipo de Daniel Tiz interesante cómo es que
1: el equipo sale de su dirigente y el equipo está en una cuarta
4: posición, ¿sabes qué fue lo que ocurrió? Bueno, bueno, no he visto así como tal qué fue exactamente lo que ocurrió mucha uh -huh. gente también se pregunta qué ocurrió, uh -huh. ya que no hubo reportes de la salida y por qué uh -huh. eh, simplemente eh, eh, los hicieron de su servicios y contrataron a Luis Matos
1: de cara a la postemporada de verdad que es muy interesante. Yo también hice mi investigación, pero no hay una información que hayamos encontrado que especifique qué fue lo que ocurrió un equipo que todavía está en la batalla. Vamos a saludar a un gran amigo, Luis López. Sabe mucho de béisbol, también fue parte de los indios de Mayagüez en los 70-80. Y al gran Tali Talavera, siempre en sintonía... De indios de corazón. Bueno, vamos a hablar del de factor X. ¿Qué te parece? Sí. Eh,
4: el factor X, el gran Henry Ramos, sigue quemando la triple A. Sí. Actualmente está bateando un increíble promedio de 349. ¡Wow! Wow. Tiene eh, cuatro carreras remolcadas, eh, cuatro cuadrangulares, debo decir, 32 remolcadas, 32 anotadas. Interesante. Y en los últimos 17 partidos, Patea para 3.97.
1: Interesante que cuando él comenzó, ¿te acuerdas? Cuando él comenzó, nosotros dijimos de que él iba a despegar, él iba a levantar el promedio. Que él iba a comenzar a calentarse grandemente. Y hasta ahora es lo que ha ocurrido. Porque porque el Ramos Todo es más de acuerdo que conocemos. Un pelotero fogoso. Un pelotero que da superación en el juego. Y de verdad que. Yo vi el promedio. 3.49. Mire eso significa. Que le está dando muy 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 bien a la bola. 152 turnos. 53 imparables. Demasiado de bien,
4: para el tremendo... ¿Y sabes cuánto está haciendo para el mes de julio?
1: Dímelo, dímelo. El gran promedio de
4: 404. No, de verdad que
1: está el sao, está el por allá, Henry Ramos. Él estaba con el equipo Reno Assess. Eso es, afiliada de Anaheim, ¿verdad? De la AAA. De los de lo Diamond Mark de Arizona. Ah, perdóname, de Arizona. Sí, gracias, gracias. Así que, de verdad que estamos muy contentos por lo que está pasando con el tremendo Kenny Vargas. Otro que no se queda atrás, que todavía se mantiene bateando desde el principio entre 300, lo es Cristian Colón. Eso es así, el
2: gran
4: Cristian Colón, que juega para... A Dúpalo, a la Paiso, se han mantenido bateando eh, los 300. Uh -huh. eh, 55 partidos está bateando para 300. Tiene nueve eh, dobles, 10 cuadrangulares. 34 uh -huh. revolcados y 39 monocadas. Bueno, claro, que se ha mantenido también produciendo. Produciendo. ¿Sabe cómo le dicen?
1: Sí, sí. Uh -huh. Le dicen sí, sí. A Cristian Colón, allá. Los muchachos, así que el gran sí, sí, pues se ha mantenido desde el arranque bateando 300. Otro jugador de los indios de Madagüey. que está, pues mire, dándole bien a la bola por allá. Y este, ¿verdad? Que nos no alegra mucho saber que ha arrancado y se ha mantenido. Porque una cosa es arrancar y otra es mantenerse. ¿Verdad? Arrancar es una cosa y mantenerse. Y todos los que han jugado béisbol lo saben. Y él se ha mantenido sobre los 300, el tremendo Cristian Colón. ¿Qué me dices de T.J. Rivera?
4: Bueno, pues T.J. Rivera está en un slum ha bajado su promedio a 2.49. En mm -hmm. 49 partidos tiene 10 dobles, 4 cuadrangulares, 19 remolcadas. Ajá. En los últimos 7 partidos, ha a un 22. Y en este mes también el paro que estaba batiendo el 22 viendo sus estadísticas, lo que más le está afectando es contra los bateadores derechos. Contra los bateadores derecho apenas batea los treinta. A diferencia de contra los hundos que batea trescientos
1: Se la ha he hecho más difícil. Interesante. Interesante por demás lo que estás diciendo. Así que él va a tener que pues, buscar la manera de, de, de ajustarse mucho mejor TJ Rivera, 2.49 es un promedio eh, eh, bajo, ¿verdad? pero no es malo, es bajito, pero, pero no es malo Indianapolis Indians, TJ Rivera pues, repito lo que ya nos confirmó Noel Martir Arcelain, de que TJ Rivera le dijo a él personalmente que sí, que está interesado y que regresa con nuestro equipo de los indios de Mayagüez. La semana pasada subieron a Jeremy Rivera y hemos visto varios videos que su esposa pues, ha compartido en las redes sociales de Jeremy Rivera. El promedio de bateo no le está haciendo una gran justicia a Jeremy Rivera. Háblame un poco de él. Pues
4: Jeremy Rivera, como tú me mencionas, ha salido a AAA con Worcester eh, recto que es final específicamente también de los rectos uh -huh. eh, batea para 172 2 a pesar de su promedio bajo ha subido promedio, ya que él estaba un poquito más bajo la semana pasada, ha subido 172 2 tiene uh -huh. eh, 11 carreras anotadas, un doble una remolcada, el momento no ha cuadrangulares pero lo que se ha destacado en él, como todos sabemos, en la defensa realmente lo que es
1: lo ha llevado a eh, los que lo subieran a triple A y yeah, es yeah, así fíjense, la, la defensa la defensa de Jeremy Rivera, pues ha sacado la cara grandemente para él, pues mire el porcentaje de field de está en punto 9.43 y si usted se pregunta ¿cuántos errores ha cometido Jeremy Rivera? dos dos errores nada más ha cometido Jeremy Rivera ...y ha logrado 23 asistencias... ...por tanto Emery Vera pues, sigue luciendo grandemente con su bate... ...un jugador que en Puerto Rico pues, mueve bien el madero... ...y ha estado siempre entre los líderes de nuestra novena... ...Los Indios de Mayagüez... ...el receptor regular de nuestros indios... Xavier Fernández, ¿cómo le
4: va? Bueno, pues Javier Fernández este, ya va cayendo ya el tiempo... Este, ahora mismo está en doble A con los Brigham eh, que son este filial de los eh, Bellas Blancas de Chicago ¿Sí? está bateando para dos seis cinco, tiene cinco cuadrangulares, 16 si remolcadas, este tiene dos dobles 18 horas en 22 partidos que está produciendo él estuvo un tiempo lesionado sí, sí. volvió pero está produciendo eh, comparando la revolcada con los partidos que ha jugado
1: Egresado de la Puerto Rico Baseball Academy de verdad que cada vez que escuchamos que algunos de los muchachos de nuestras escuelas de béisbol en Puerto Rico son escogidos en el draft de Grandes Ligas y comienzan a jugar Ligas Menores es algo que nos llena grandemente de
4: alegría y, uh -huh. y esto y otra es cosa interesante que es una de las razones de que David Fernández está ahí
1: porque ya me interrumpió en la AAA está sacando el 41% de los corredores eso mismo iba a decir y eso mismo te iba a comentar que es algo fenomenal es algo fenomenal y aquí en Puerto Rico decidió respetar con el brazo y de verdad que eh, eh, de verdad que el brazo de, de Javier Fernández es algo que le ha mantenido y batea bien, batea muy bien. Esperemos que también, pues, como tú dices, pues lo veamos pronto ya escalando al tremendo eh, Xavier Fernández. El recién contratado por los indios de Mayagüez, Brian Merrey, pues sigue eh, pues, produciendo allá con el Chatonoga. Allá, eh, afiliar doble A De Cincinnati Está bateando para 320 20 ¿Qué me dicen de él?
4: Eh, como a mí menciona Está bateando maravillosamente en 54 partidos como bien menciona 3-20 Ajá. Eh, 8 cuadrangulares 39 remolcadas 10 dobles Está produciendo en grande y bateando con poder Y lo más importante, bateando con poder Y bajar promedio.
1: Y nosotros esperamos, ¿verdad?, que estos muchachos que están luciendo muy bien allá en las ligas menores, cuando regresen a Puerto Rico, pues vengan, como dicen por ahí, calientes, y que pues, se les haga más rápido entrar en condición para una temporada que comienza pues en noviembre. Así que vamos a ver si tanto como Xavier Fernández, como Dani, Kenny Vargas, y firma con Mayagüez y Brian Rey que están batiendo muy bien, Cristian Colón que está batiendo muy bien, pues siguen así de calientes con nuestro equipo de los indios de Mayagüez. Otro receptor de Mayagüez lo es Alan Marrero, que tienes por ahí de él?
4: Bueno, Pues Alan Marrero está ahora mismo en la clase A más, eh, lamentablemente pues no le ha ido bien con el bate, en 27 partidos batea 149 un cuadrangular eh, 10 remolcadas 12 anotadas y 3 dobles eh, pues lamentablemente no ha podido eh, lucir bien con el Madero eh, en cuanto a su defensa eh, tiene en clase A más tiene un 21% sacando corredores y un total de 23% y el gol Perdóname, ¿cuánto tiene? El 23% sacando corredores, contando las dos ligas, claseada clase claseada
1: regular. Un 23%, interesante. Bueno, Dere Rodríguez, Dere Rodríguez, eh, pe, está en, en AAA con Alburquerque. Eso es, este... Eh, eso es de Colorado, ¿verdad? Los sí. Rockies de, de Colorado 2 y 2 efectividad de 9.44 se ha mantenido más o menos en eso, ¿verdad Alessandro?
4: Eso es así este, lamentablemente su último partido que fue el día 17 eh, no le fue bien este, lanzó tres y un de entrada permitió 9 hits Siete carreras y dos cuadrangulares. ¡Wow! Lamentablemente no le ha podido ir bien en, en las menores. Eh, veremos a ver en este... ...en estos últimos meses de la temporada si eh, eh, puede encontrar la forma que tuvo tanto con los indios de Mayagüez bien. como cuando le estuvo con los gigantes de San Francisco.
1: Y definitivamente a Aderes Rodríguez le conviene regresar a Puerto Rico. Eh, porque aquí pues todos saben ya que él se desarrolló como lanzador y aquí pues puede pues entonces el muchacho aportar tanto al equipo de Mayagüez como pues eh, eh, buscar dónde debe de mejorar y tratar de pues mire desarrollarlo aquí con nuestro equipo de Mayagüez Dele Rodríguez que fue un lanzador que en los últimos años aportó muy bien para nuestra novena Luis Medina, ¿tienes algo
4: de
1: Luis Medina? Eh, si puedes mencionar tu información. Luis Medina, pues mire, está en AA, afiliada de los Yankees de, de Nueva York. Luis Medina tiene cuatro victorias, dos derrotas, 3.32 de efectividad en 62.1 entradas lanzadas, 86 ponches. El tremendo Luis Medina, que mire, lo seguimos mencionando porque él ya dio a conocer que está interesado en jugar con los indios de Mayagüez. Y el gerente general de los indios, repetimos para todos los amigos que no lo han escuchado, está interesado en negociar porque ahora sí allá en Santo Domingo están interesados en Facebook en en, en, escogido en el draft, vamos a ver qué ocurre si el Lotero logra traer a Luis Menina, el cual no era atractivo para la Liga de Santo Domingo, hasta que el muchacho vino a participar con los indios de Mallorca. ¿Quién se nos queda por ahí? Pues
4: porque habíamos mencionado que Eric había estado lesionado, pues ya volvió a lanzó el día 23. Eh, lanzó dos entradas, dio dos hits, eh, dos carreras y un cuadrangular. Eh, lo traje eh, como releísta, eh, recién llegado de, de la lista de mestrado. Tiene en total pues efectividad de 12.27 y récord de servido.
1: Wow.
4: Algo raro, ¿verdad?
1: Es un número como que no. No nos hacen conocer al Eric Estado que ha estado lanzando con los indios de, de Mayagüez. Pero eso es lo que tiene. Vamos a ver si Eric Estado mejora. ¿Alguien más que se nos esté quedando, Sandro?
4: Sí, este, que una pregunta pequeña referente a Pulpo Rivera. El mismo ya comenzó pues a practicar, sí. eh, tuvo práctica de bateo, y espera que esté en uniforme eh, posiblemente de la semana
1: que viene. Ok, muy muy buen dato, habíamos posteado en nuestra página Indios de Corazón una práctica de bateo que estaba tomando. fíjate, te agradezco mucho la, 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 la información, así que... que Alguien más o no falta nadie más, ¿verdad? No, estaría toda la información por el, el, el día de hoy. Gracias
4: Héctor por la oportunidad y estar en sintonía todas las semanas desde de corazón.
1: Gracias a ti, Sandro, por la oportunidad de poder conversar contigo y traer esa información tan valiosa para los fanáticos de los indios de Mayagüez. Y mire amigo, usted se quiere enterar de cómo van nuestros jugadores, cuáles son las noticias, todo relacionado a nuestro equipo y la liga este es el programa que usted necesita escuchar, Indios de Corazón vamos a saludar por aquí a Joe Alers, que está en sintonía también a Carlos Ortiz en sintonía de Indios de Corazón no se vaya regresamos en breve
0: ahora sí. Yes. Yes. especialidad en gato para esa primera cita o continuar la velada romántica, Yeris Sifu. Sí. Para pasarla bien o hacer negocios, Yeris Sifu. Sí. Especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, kilómetro 6.2, cerca del pueblo de Cabo Rojo. Yeris Sifu. Sí. 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Yeris Sifu. Sí. Sí. Equipándote para tu mejor juego, Wolfsburg. para baloncesto y voleibol, Wolfsburg. para soccer y béisbol, para natación y todo tipo de ropa deportiva. Wolfsburg. Barrio Cristi, calle Virginia 69 en Buenos Aires 787-265-1855. Y ahora, Wallsport en San Germán, 939-865-0242. Permítanos ayudarle con su caso legal inmediatamente en el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez declaratoria de herederos, notaría, expedientes de dominio, divorcio Afidavi, calle San Lorenzo número 2 al costado de la Basílica en Hormigueros para cita 787-849-1788 consulte su caso legal inmediatamente con el bufete de los licenciados Carlos Acevedo y Feliberto Ramírez. Amigos
1: fanáticos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa Indios de Corazón, un programa diseñado para todos los fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico, sobre todo en especial para los fanáticos de los indios de Mayagüez. Quiero decirles que estoy muy agradecido por todo el respaldo que le han dado a nuestra página y a este programa, programa que tratamos de traerle toda la información, de traerle historias de nuestro equipo y poder traerle también conversaciones con peloteros históricos y actuales de nuestro equipo de los Indios de Mayagüez. Hemos llegado a la parte final al nombre de Sandro Mercado, al nombre de Noel Martín y, Gracias también a todos nuestros auspiciadores. Mi nombre es Héctor Marrero, deseándole muy buenas noches. Nuevamente, cuídese que lo del COVID no ha terminado. Cuídese usted, cuide su familia. Que el Señor les bendiga. Muy
0: buenas noches.